0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Voltamos à sua companhia com a urgência de educar os filhos. Temos vindo a abordar os comportamentos desafiadores e opositores das crianças. Apesar de outros problemas ou perturbações, tais como os atrasos de desenvolvimento, que podem contribuir para o comportamento de desafio, em geral são quatro os fatores que estão envolvidos na causa deste problema. O primeiro fator é o temperamento e outras características da criança. Um segundo fator será o tipo de interação que normalmente tem lugar entre a mãe ou o pai e a criança. Um outro fator será a personalidade dos pais e, finalmente, a tensão no ambiente familiar. Ora, sabe-se que cada fator afeta os outros e, de facto, é muito frequente que o comportamento dos pais e da criança se afetem reciprocamente. Isto potenciando conflitos individuais e piorando o desafio da criança, prejudicando ao longo do tempo a sua relação. Ora, identificar as semelhanças e diferenças mais significativas entre o pai ou a mãe e a criança já que ambos podem disputar conflitos dolorosos na medida em que as causas da irritabilidade são muitas vezes comuns. É necessário ter atenção a este ponto. Também devem os pais prestar atenção aos problemas da família e aos outros agentes de tensão na vida da criança. Isto permite os pais compreenderem porque é que a criança se comporta daquela maneira. Talvez o mais importante seja passar a estar mais atento à forma como, sem intenção, o pai ou a mãe interage com a própria criança, encorajando o desafio, esse comportamento desafiador. Ora, para tratar estes assuntos, eu tenho sempre o Dr. Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e a professora Natividade Lopes, e eu vou endereçar a primeira questão, depois deste resumo e esta recordação daquilo que temos vindo a dizer ao longo das semanas, o que é que os pais, afinal, devem fazer diante de um panorama destes e em circunstâncias destas, Dr. Daniel?
1: Vamos, em primeiro lugar, considerar as várias alternativas que podem surgir
2: uhum.
1: perante os problemas e perante o seu panorama. Poderemos ter, por exemplo, um pai que diga: Bom, estou muito aliviado. Uhum. Porque, em função daquilo que ouvi, tenho a certeza de que, fazendo algumas mudanças, corrigindo um ou outro aspecto que não está muito bem, redirecionando um ou outro mecanismo, nós vamos poder melhorar a situação. É um pai otimista, é um pai que analisa, inclusive, os pontos fracos e que sente ter capacidade para os ultrapassar. Mas podemos ter um outro pai que diz, bom, agora é que eu estou mesmo preocupado, nunca pensei que as coisas fossem tão graves, porque... De facto, o nosso filho parece ter um problema muito, muito grave e muito pior do que, inclusive, os casos, as experiências, os exemplos que foram apresentados no programa. Bom, outro poderá dizer não, não faça a mínima ideia do que é que faz com que o meu filho a minha filha tenha o comportamento que tem. Continuo sem perceber... Não sei o que é que hei de fazer Não percebo, não sei o que é que hei de fazer Outro caso, aquele pai Isto muitas vezes acontece, por exemplo, nas famílias monoparentais Mas também, muitas vezes, nas famílias, entre aspas, completas Mas em que uma das partes pode estar distante do processo educativo Em que a pessoa diz, sinto-me terrivelmente só Pode ser a mãe que diz isto Como é que eu posso lidar com este problema Que é um problema tão complexo, tão exigente Estando sozinha Porque não posso contar com mais ninguém E e outros dirão, talvez, ótimo Fiquei mais aliviado, estou mais satisfeito Porque, afinal de contas, não existe problema nenhum com o filho Ou com a filha Afinal, o problema é só connosco, os adultos E então vamos à procura, vamos tentar resolver o problema Com pessoas adultas, pessoas maduras, pessoas responsáveis Mas, felizmente, a criança não tem qualquer tipo de problema Ora, tudo isto podem ser reações diferentes que surjam Podem ser posturas que os pais assumam mas precisamos de ter, digamos que, uma análise um pouco mais racional do problema. Não nos poderemos deixar arrastar apenas por aquilo que sejam as perspectivas superficiais, as emoções que a audição destes temas nos tem provocado. Precisamos de ir um pouco mais fundo. Uhum.
2: Sem dúvida que sim. Mas afinal, diante de todo este panorama e diante destas hesitações e posturas dos pais, não é? Consoante eles analisam bem, melhor ou menos bem a própria situação e a situação do filho, do que é que eles precisam afinal? Qual é o perfil dos problemas da família? É isso provavelmente que eles terão de verificar e, e estar atentos.
1: Sem dúvida. Portanto, podemos dar uma ajuda eh, indicando algumas pistas acerca do perfil da família. Mas gostaria de dizer já previamente, porque me parece que é muito importante que todos tenham essa noção, de que há problemas, há dimensões que ultrapassam a nossa capacidade como pessoas singulares e que vão exigir, digamos, o contacto e o apoio profissional. profissional. Portanto, não vamos de maneira nenhuma descartar essa hipótese e muito menos que alguém se convença, pronto, eu já sei tudo, eles disseram tudo, então agora eu estou, digamos, preparado para resolver todos os problemas. Não Esse será assim. o caminho indicado para o fracasso.
2: O fracasso, o Exatamente. falhanço.
1: Vejamos, há alguns dos perfis que podem surgir em função dos problemas que atingem a família. Por exemplo, uma família que está eh, afetada por problemas de saúde. Um dos elementos da família tem um problema de saúde significativo. Normalmente a família tem tendência a organizar-se em em volta dessa pessoa.
2: O que faz com que... enfocar aquela pessoa. enfocar
1: aquela pessoa. Imaginemos que existe uma criança que é deficiente. Todos os elementos da família se projetam como defensores, como protetores daquela criança, inclusive as outras crianças, o que faz com que, portanto, a família viva em função de ou tem um problema qualquer, pode não ser até uma criança, pode ser um adulto, de tal forma que as pessoas vivem sempre à ansiedade e será que vai ficar melhor, será que vai ficar pior, como é que vai ser? Portanto, um problema de saúde e quanto mais grave ele for, quanto mais aparatoso ele for, mais afetará. mais afetará, é sempre algo que condiciona o desenvolvimento normal da família como sistema uhum. e o desenvolvimento de cada um dos seus membros, muito mais, particularmente, o das crianças. crianças. Claro, claro. Depois, por exemplo, aquelas famílias em que existem problemas conjugais. Uhum. Isto quer dizer o pai e a mãe não se entendem, uhum. ou então... entendem que só se devem a desentender.
2: A comunicação não é linear. Não
1: existe comunicação, não existe, portanto, respeito, não existe uma série de outras coisas que deveriam premiar e balizar todo o ambiente em casa. Ora, sendo assim, aquelas crianças, e as crianças são extremamente inteligentes Hum. na percepção destes problemas, a criança acaba por sentir realmente que há ali qualquer coisa que não está a funcionar nada bem, que, por exemplo, o pai não tem razão e a mãe é que tem, ou que, por exemplo, a mãe não presta atenção e o pai é que dá mais atenção, seja o que for. A criança faz os seus juízes de valor e vai ter, muitas vezes, o seu comportamento condicionado por isso, condicionado pelo problema que existe. E, por isso, muitas vezes nós dizemos, pois é, e as crianças até aproveitam isso para retirarem proveitos próprios. Uma criança que chega um momento em que quer fazer os seus pedidos Quer fazer as suas exigências, as suas reivindicações Vai pensar na sua mente Ora, qual é aquele que é mais suscetível de me satisfazer aquilo que eu quero? Imaginemos, porque agora isto está na moda Uma criança de 5 6 anos quer um telemóvel Porque já viu que outros têm E que giro ter um telemóvel para poder estar a brincar com ele e isso tudo Mas pensa, não, a minha mãe é muito rigorosa e a minha mãe não vai de maneira nenhuma ceder. O meu pai é muito mais flexível, o meu pai não sei o quê, e ele vai tentar manipular o pai no sentido de receber o tal telemóvel que sabe que a mãe não lhe iria dar. E isto porque o pai e a mãe mantêm uma desavença permanente acerca do modelo de educação que devem, digamos...
2: E as crianças muitas vezes aproveitam-se exatamente disso.
1: Depois, por exemplo, uma família que tem graves problemas financeiros. Uma família que vive, portanto, condicionada por limitações financeiras e poderíamos dizer, praticamente essas são a grande maioria das famílias hoje no nosso país, na nossa vida. Uma família, nessas circunstâncias, vai também, muitas vezes, ter aqui um motivo de dissociação comportamental entre o pai e a mãe, porque o pai vamos pensar, vai ser mais flexível financeiramente, a mãe muito mais preocupada, muito mais, a expressão é muito popular, muito mais agarrada, o pai mais mãos largas, ou vice-versa, de tal forma que aí vão surgir diferenças. Ou até pode dar-se o caso que ambos sintam a importância e a limitação do momento e que, ao fazerem esses cortes, provoquem, na parte da criança, uma frustração muito grande porque ela estava a contar, viu que os outros meninos da idade dela têm isto e aquilo e aquilo outro, estaria a contar também poder ter. E, de repente, os pais dizem não, tu não podes ter. Por exemplo, quando há na família outras crianças com problemas de comportamento. Sabemos que Uma maçã podre num cesto, normalmente, (risos) contamina as outras maçãs. Pronto, eu não quero estar a dizer isto para que agora pensem que uma criança que se porta mal é uma maçã podre. De maneira nenhuma. Mas, uma criança que tem um comportamento complicado, difícil, é, muitas vezes, olhada pelas outras como sendo um modelo. E, portanto, em vez de termos uma criança, passamos a ter duas ou três, ou seja, quantas forem, com... Comportamentos difíceis e os pais se com uma já mal chegavam para dar, digamos, conta do recado, com duas, três, quatro, ou seja, quantas forem, então aí entram em parafuso e são mesmo incapazes de manter a situação. Quando, por exemplo, existem problemas no emprego, problemas ocupacionais e os pais não conseguem, portanto, ter também aí a sua estabilidade, o que provoca muitas vezes, todos nós sabemos essas circunstâncias como são, eh, provoca que vêm já desequilibradamente afetados para casa não têm estrutura, portanto, para poderem reagir no emprego, reagem em casa. Aquilo que não puderam dizer e que tiveram que engolir no emprego, todos os sapos que tiveram que engolir, agora despejam-nos em casa. Pronto, também isto afeta, compromete o ambiente familiar. Mas... Problemas uh, com outros elementos da família Que muitas vezes tentam introduzir-se Tentam infiltrar-se neste núcleo mais fechado Neste círculo é? Neste círculo mais uhum. restrito uh, Sei lá, são os avós, são os tios, são os primos Seja quem for Que com a sua influência também de Podem algum modo
2: Desestabilizam
1: E a criança muitas vezes fica um bocado confundida Afinal de contas eu tenho que obedecer a quem? Uhum. Quem é que manda? E por isso quantas vezes nós ouvimos a criança dizer categoricamente, sei lá, para um avô, tu não mandas em mim, quem manda é o meu pai e a minha mãe. Para um avô, Sem para dúvida. uma avó, para sim, um, sim. um tio, tio. Para... seja quem for. Okay. A criança tem uma certa dificuldade em pensar a autoridade a essa pessoa porque está confusa, não sabe bem de onde é que essa autoridade deve vir. E muitas vezes são autoridades que são conflituantes. Não são, portanto, concordantes. Depois também, muitas vezes, problemas com amigos, em que a criança se apercebe que de antes havia, sei lá, alguém na rua que os pais eram muito amigos e que de repente agora já não se falam, que dizem mal deles, que não sei quê, e que não querem que brinque com o menino do, da casa ao lado, porque vejam bem os pais deles são os malandros, tantas outras coisas que podem surgir. E, por último, diríamos, e a lista já vai longa. Eh, Tensões inerentes a outros aspectos da vida, como seja, por exemplo, a religião, como seja eh, conflitos em atividades recreativas para a família, um pai que prefere a praia, uma mãe que prefere o campo para usar em férias, por exemplo, a existência de abusos ou dependências dentro da família, seja com quem for, portanto, abuso, abuso de drogas, abuso de álcool, que é também uma droga, enfim, tantos outros problemas de comportamento que afetam profundamente, portanto, ambiente familiar.
2: O leque é efetivamente bastante grande, bastante alargado. Mas, na Natividade, tens estado muito calada e agora necessitamos da tua cooperação, porque, afinal, no meio de tudo isto, qual é o papel dos pais? Porque o primeiro e principal passo, julgamos nós, para o caminho da resolução de qualquer problema, é saber aquilo que pode mudar e aquilo que não pode. Não será assim?
0: Uhum. O papel dos pais é sempre importante... Na, na tentativa de solucionar estes problemas, quer de desafio ou, ou o comportamento opositor da criança, uh, quer a criança esteja a ser acompanhada ou a ser seguida por um profissional, por um técnico, psicólogo, psiquiatra, um terapeuta familiar, não importa, uh, quer não esteja, quer os pais tentem resolver uh, o, o assunto uh, por si próprios lá em casa, apenas com, uh, de Digamos, uh, uh, os aspectos educativos, o, digamos, o projeto educativo que tem na sua casa para conduzir os seus filhos e interagirem com eles. Uh, logo, o papel dos pais é muito importante. O que é importante, como acabaste de dizer, é saber mudar uh, aquilo que é possível mudar e saber mudar, saber que não podem mudar, que nem tudo é, é, é possível de mudança porque muitas vezes quando existe uma criança desafiadora os adultos têm sempre a tendência, tal como foram educados têm a tendência a impor a sua vontade e a contrariar a criança a fazer de tal maneira que a criança siga a orientação, o caminho faça as coisas como os adultos querem, quer sejam os pais os professores, eles acham que deve ser daquela maneira, mas nem sempre o temperamento da criança como nós já vimos, a sua personalidade se adapta à personalidade do outro, às regras que que lhe são impostas, podem não ser adequadas para o tipo de criança com a qual estão a lidar. E, portanto, é importante saber aquilo que é possível mudar e saber que há coisas que não são são possíveis de mudança. Eu gostaria de de falar sobre, de relatar da minha experiência, a a experiência educativa de uma mãe... Quando nós fazíamos reuniões de pais na escola, e eram feitas algumas durante o ano, estávamos a falar destes problemas, porque qual não é a criança que não desafia os pais num momento ou outro da, da, da sua vida? Uh, e, portanto, uh, a mãe deste, deste aluno uh, queixou-se, era um aluno que, que estava ainda, porque nesta, nesta estamos, temos estado a falar nestes programas, uh, são idades que vão, digamos, até aos 11 anos, 12 anos, não estamos a falar aqui da educação já relativa à, à adolescência, mas sim ainda à primeira, segunda infância. E, então, este, digamos, o, o filho desta senhora, uh, uh, chamava-se Carlos... Não era o nome verdadeiro, estou a atribuir-lhe, e então ele tinha um temperamento terrível. E o temperamento é alguma coisa que, por vezes, não se pode mudar. Uhum. Uh, tinha um tem- temperamento terrível. Quando ele estava a fazer os trabalhos de casa, e, sobretudo, um, os trabalhos de matemática, uh, e ele não conseguia resolver os problemas que, que estavam colocados no, no exercício de matemática a fazer, ele dava saltos, ele punha as mãos na cabeça, dava murros na cabeça, atirava com os lápis, rasgava as folhas. Uh, um dia, contou a mãe que ele tirou um agrafador pela janela, uh, enfim, e, e, e portanto coisas deste género que são extremos, são atitudes, comportamentos extremos, não é?
2: Ataques coléricos.
0: Por sua vez, e ela contou, isto nunca mais me esqueci de, de, desta narrativa, porque é, é de facto um tipo de comportamento a mãe... Uh, perante este comportamento colérico do filho ficava furiosa e a maneira como ela reagia era ainda ele não tinha ainda ele não tinha acabado digamos aquele um, aquele espetáculo digamos assim aquela já explosão. ela estava aquela explosão já ela estava a gritar com ele ao mesmo tempo que ele explodia ela estava a gritar com ele a dizer já imediatamente para o quarto e agora tu vais ver vou te castigar enfim tirava-lhe uh, N privilégios
2: explodiam os dois
0: os dois. E, e até contou ela que chegou uma vez a dar-lhe uma valente bofetada, não se conteve. Ela não, não gostava da de, 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 de disciplina punitiva no aspecto físico, mas uma vez diz ela que, que ela bateu no miúdo mesmo porque pela reação dele. Mas agora, calmamente, ela, ela notou que afinal ela era igual ao filho. Afinal, a maneira maneira explosiva como ele reagia à frustração de não conseguir fazer os trabalhos de matemática, ela reagiu à própria própria, explosão do filho, à, à, à frustração do filho em não os conseguir fazer. E então é isto que pode ser mudado. E o que pode ser mudado é, precisamente, aquilo que... Eu tenho na minha, minha, ao meu alcance, como adulto, aquilo que eu tenho ao meu alcance de mudar. E afinal, pensou a mãe, afinal, se eu sou adulta, se eu não me consigo controlar, como é que eu posso esperar que o meu filho se controle? Se ela perdeu o controle, além de o mandar para o quarto, privou de uma série de coisas e depois ainda, ainda por cima lhe deu uma valente bufetada, se eu, como adulta, não me consigo controlar, como é que eu quero que ele se controle? Portanto, eh, ambos eh, falaram sobre o assunto. A mãe, depois de compreender que essa não era a melhor atitude, depois de compreender aquilo que não poderia mudar, que era o temperamento do filho, ela pensou que talvez pudesse mudar a resposta ao temperamento agressivo do filho. E então foi isso que ela foi falar com ele. E reconheceu que ela também... E, aliás, pediu-lhe desculpa, segundo ela contou, que a reação que ela teve perante aquela atitude colérica de, do, do filho, não foi a melhor. E, portanto, tentou de trabalhar junto do filho a melhor maneira para, que, para controlar ela as suas emoções e pedindo ao filho também que o controlasse as suas, tanto quanto possível, o seu temperamento, porque se os dois conseguissem fazer um esforço nesse sentido, talvez as coisas te passassem melhor. E, portanto, vemos aqui como a colaboração dos pais, a cooperação, de mudar aquilo que é possível mudar, tem a ver, muitas vezes, com o acordo que é feito entre as partes em conflito, que neste caso era a mãe e o filho, e, e, portanto, isso pode ser conseguido se reconhecerem que ambos podem mudar. Agora, pensar que só o filho é que, é que vai mudar porque ele é que tem que mudar ele é que tem o defeito, ele é que é impulsivo, ele é que é opositor ele é que é desafiador e eu não tenho nada a fazer. Aí, portanto, o problema não terá solução.
2: O que é de e... salientar nesse caso é exatamente essa capacidade que a mãe teve exatamente, de se analisar e verificar que ela, afinal, tinha uma reação muito idêntica à do filho claro que... e ajustar precisamente essa reação. O seu
0: temperamento ao temperamento do filho, porque ela verificou que a reação dela, ela era exatamente igual igual ao ao filho na maneira de reagir à frustração porque ela ficou frustrada pela reação do filho e por não ter podido contê-lo, não é? Agora, há um outro pormenor que ela contou e, aliás, este é um caso tipo e, por isso, eu estou a falar dele aqui, porque acho que vale a pena, hum, na medida em que caracteriza muitas, muitos temperamentos e muitas reações daquilo que se passa com, com, com muitos pais lá em casa. Hum, de repente, depois deste acordo, dá a impressão que o Carlos ficou, ficou melhor, parecia, hum, parecia um anjinho. Uma criança anjinho. É, uma criança completamente diferente. Mas eis que acontece, ela nota que o Carlos entrou em crise novamente, mas agora perante um outro problema. O problema já não era a a incapacidade dele de resolver os problemas de matemática e de fazer os trabalhos de casa relacionados com a matemática, mas agora o problema que que surgiu e que ela, de repente, não se apercebeu é que havia uma atitude de crítica em relação do marido, portanto, do pai do Carlos e, e, e ela. Portanto, ele estava sempre a acusá-la de que ela é que era a culpada do miúdo ser assim e dele ser impulsivo e dele ser agressivo e etc. E o Carlos ouvia esses comentários... E, portanto, um, e, portanto um, o, o que desencadeou uma segunda crise uhum. e uma segunda atitude desafiadora e o Carlos da ter voltado Carlos, novamente a parte do a Carlos, do, do, do filho, foi a atitude do pai, ou seja, dos pais, porque a mãe respondia-lhe no mesmo tom a mãe não era agressiva para, para com o filho, não era mais agressiva para com ele, porque tinha tido aquela conversa uhum. com o filho e, portanto, estava a fazer um esforço, mas agora mas... Ela, ela agia tão naturalmente com o marido e respondia-lhe na mesma moeda. Era uma, era uma discussão enorme. Havia choques. Havia choques. E o filho apercebia-se tudo isso. E então ele entrou numa entrou segunda fase. Entrou numa segunda crise. E a mãe, porque estes assuntos eram, estavam a ser estudados, vão ser trabalhados e então a mãe apercebeu-se de que também o relacionamento com o pai o o ambiente lá em casa, como aliás nós já temos dito, que pesava muito na solução da das atitudes do filho, das atitudes agressivas e desafiadoras do filho. Portanto, eh, o, que, o que importa é que haja todo, toda uma colaboração na mudança de atitude, eh, uma colaboração da família, não só ou da família ou na escola dos professores que, que também interagem com uma criança assim, claro. que haja tomada de consciência e que seja mudado aquilo que é possível mudar e aquilo que é possível mudar, sobretudo, é eu como adulto Mudar a minha relação com a criança. Porque ele está a aprender a ser. E eu já sou. Ou sou pai, ou sou mãe, ou sou professor, ou sou educador. E, portanto, tenho, digamos, a obrigação, entre aspas, o dever de ter uma compreensão diferente das coisas e de fazer um esforço nesse sentido.
2: Daniel, para finalizarmos, julgo que também poderás contar-nos, partilhar connosco uma experiência, da tua experiência clínica, histórias que com certeza são úteis e talvez até positivas de sucesso.
1: Sim, eu gostaria de dizer, em
2: complemento
1: daquilo que a Natividade disse, que quando reagimos... A uma criança, portanto, no calor da luta Normalmente reagimos mal Claro. Portanto, não é a melhor forma de... A reação a quente A reação a quente não é a melhor E há para isso uma técnica que é muito, muito simples de implementar E com crianças mais jovens Crianças 4, 5, 6 anos É uma técnica que dá muito bom resultado que é, digamos, implementar os tempos de exclusão. Uhum. Todos nós já ouvimos, já vimos isto, por exemplo, nos jogos de basquete, Basket. ou seja, nos desportos, Exatamente, em que a certa altura há um jogador que é posto na rua por dois minutos. Dois minutos.
2: Comete, Ora, uma falta.
1: comete uma falta e vai para a rua durante dois minutos. Dois minutos. Bom, como uma criança, uma criança que se torna impertinente, uma criança que está a desestabilizar, sei lá, quando existem outras crianças, isto é muito vulgar quando há uma festinha lá em casa hum. e que vêm outros meninos, e há uma criança que pretende assumir a uh, centralidade dessa festa, e portanto começa a afetar os outros. Ser essa... o palhaço da festa. Exatamente, essa criança não admite que todos possam agir e interagir uns com os outros de uma forma livre ela quer condicionar então, quando isso é assim, a criança é avisada, se a criança não reformula o seu comportamento, vamos lhe dar um tempo de exclusão.
2: Uhum.
1: Três, quatro minutos é quanto basta.
2: Para arrefecer. Porque
1: para a criança esses três minutos parecem uma eternidade. Uma eternidade. É para nós, foram só três minutos, mas pegarmos nessa criança, então agora tu vais-te sentar aqui sossegadinha durante três minutos. Os outros meninos vão continuar a brincar. A criança vai sentir que está a perder tanta coisa naquele tempo que normalmente quando se levantar, quando lhe dissermos, agora já podes ir brincar, ela vai já com a decisão de mudar o seu comportamento. Se isso não acontecer, vamos lhe dar um segundo período de exclusão, que naturalmente deverá ser um pouco maior. Isto antes de chegarmos àquilo que poderia ser, vai para o teu quarto e ficas lá fechado o resto do dia no quarto, que é uma exclusão definitiva. Não, não Hum. vamos começar por aí. Vamos começar por períodos mais pequenos, mas que para a criança são muito significativos e com isso nós vamos poder controlar muito melhor o seu comportamento.
2: Natividade.
0: A propósito daquilo que o, que o Daniel acabou de dizer, esta é a resposta a uma questão que é muitas vezes levantada pelos pais. Porquê é que tudo depende do, dos adultos quando, quando é o comportamento das crianças que causa o sofrimento a toda a gente? Hum. Então, não são só elas que têm que mudar. Aquilo que ele acabou de dizer, esses tais pequenos espaços, hum. é para, muitas vezes até nós dizemos na escola às crianças, é para tu pensares um bocadinho. E, de facto, são esses pequenos espaços Porque a resposta, porque é que tudo depende do adulto quando o comportamento é da criança... Uh, portanto, é porque o principal instrumento de controlo do comportamento de uma criança está precisamente no adulto e naqueles que rodeiam a criança. No ambiente, no ambiente, que, rodeia ambiente a criança. que rodeia a criança. Sejam os pais, sejam os professores, sejam os muitas vezes é o
2: próprio adulto é que condiciona esse ambiente.
0: Ele é que é idóneo para tal, ele é que sabe como deve fazer e quando deve fazer. Por isso mesmo é que será o adulto que cria o ambiente para que a criança aprenda a ser mais disciplinada e a controlar. O seu, o seu desafio, a sua atitude desafiadora.
2: Então, prosseguiremos na próxima semana com este tema, porque ele não está esgotado, se nos quiser contactar, já sabe, tem os telefones à sua disposição, 219 e 10, 10, ou então 96038 9750, e o correio eletrónico serfamilia arroba, de sintra.pt Voltaremos na próxima semana e proporcione um ambiente agradável de paz e de amor aos seus filhos.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.